0: Välkommen till Ylesportens NHL-podd. Vi som den följande cirka halva timmen heter Mattias Forsblom och Anders Nordensvahn. Idag ska vi bland annat tala om hur de närmaste dagarna och veckorna kommer att påverka ett antal finländska nhl spelare:s klubbadresser och framtid.
1: Tuukka Rask, Pekka Rinne, Antti Raanta, Joel Armia, Mikael Granlund och Patrik har kontrakt som har gått ut. Var spelar de i höst?
0: Allra först ska vi ändå titta lite bakåt. Mattias, Tampa gick sen inte alls att rubba i stand-up-finalserien.
1: Nej, det gick faktiskt inte. Tampa Bay gällde ju som klar favorit och vann välförtjänt. Det blev ju inte så intressant här i finalserien. Det var kanske så att Montreals bensin helt enkelt tog slut. Tampa Bay var ju den här matchserien som, som avgjordes för snart en vecka sedan med, med 4-1 matcher. Vad du... Anders, besviken över att ditt favoritlag Montreal inte lyckades utmana när de för en gång skuld tog sig så här långt.
0: Jag försöker ju undvika att sätta personliga känslor mera in i det. Men om jag nu ska vara ärlig. Så det där. Jag kunde ju på det sättet inte, eller jag tycker att ingen Montreal som gillar Montreal egentligen ska vara besviken. För att det var nog en osannolik vår för Montreal och de fick nog ut allt av sitt kunnande. men några, några dagar bakom så när man kunde fundera på det här och det där så det var nog helt enkelt så att Tampa var ett klart steg bättre än Montreal och egentligen så tycker jag att Tampa testades allra mest i serien mot New York Islanders. Att på det sättet så kan man väl säga att Montreal fick en lite lättare väg till, till finalen och, och det, var nog, det var nog det där. Det var nog rätt lag som vann så. Vi kan kanske paketera den här NHL säsongens spel med att säga att, att det där att rätt lag vann Stanley Cup och det var ett, en positiv överraskning som kom till finalen. Men en fråga ännu skulle jag ha till dig. Vad tror du, kan Tampa vinna en tredje titel på raken?
1: Helt omöjligt är det inte. Men, men nu kommer Tampa att tappa så många nyckelspelare. Man hade ju problem med lönetaket inför den här säsongen och lyckades trixa lite med det. Och hade Nikita Kucherov på skadelistan under hela grundserien. Nu ser det ut som att Tampa Bay kommer att tappa... En del spelare och jag tror att Tempa får nöja sig med två mästerskap för den här gången eller under den här eran.
0: Och därmed tycker jag att vi kan säga att nu har vi diskuterat spelet som har gått. Nu är, nu är säsongen över och nu börjar vi blicka framåt. En del finländska spelare som, som är lite mer veteranspelare som nu blir också kontraktlösa men som har funnits så länge i NHL att de får själv egentligen då ha, ha fria händer vart de vill åka med MDO-kontrakt. Vem, vem de får handla med är så kallade obegränsade fria agenter och där har vi till exempel några målvakter som är riktigt intressanta.
1: Stoka Raske Finlands kanske bästa målvakt. Han har, han har suttit på ett kontrakt som var åtta år långt och värt 20 miljoner dollar per säsong i snitt. Det har nu löpt ut under sommaren och det här innebär att, att Rask behöver ett nytt kontrakt om man ska fortsätta sin NHL-karriär. Här för inte så länge sedan så framgick det ju att Rask är behov av en höftoperation. Och om man ska spela i NHL nästa säsong så är det aktuellt med en, en comeback i januari eller februari. Tror du Anders att uh, Tuka Rask fortsätter sin karriär i Boston?
0: Om han fortsätter sin karriär så fortsätter han den i, i Boston. Det här, han, han har ju helt tydligt sagt att han tänker inte spela någonstans annanstans än i Boston. Han har också sagt att han tänker inte göra någon back i FM-liga de gamla, gamla dagarna. Så han, han det där, har ju nog så, så det där klart som man bara kan göra det här sagt att, det liksom, att, att Det lönar sig inte för någon att ringa till honom. att Han, han fortsätter i Boston eller så fortsätter han inte alls.
1: Jag är av samma åsikt om man kollar lite på hur gotti i Nordamerika så tror ju de flesta att uh, Toka raskommer kommer att, uh, att förlänga med Boston ett, ett kontrakt som kan vara kanske ett eller, eller två år långt. Han har ju tjänat nu miljoner dollar per säsong. Hur mycket tvingas han gå ner i lönen eller tvingas han alls göra det?
0: Det är ju intressant det här för att det där uh, jag, jag, jag utgår från att han... han kommer att gå ner i lön. För han kommer säkert inte mer att spela sådana matchmängder som han spelar som unga. Det blir, det blir väl nu helt sådär liksom maximalt 50-50 och de behöver ju då det där för att de behöver ju då en annan målvakt. Också Jaroslav Halak kanske då inte fortsätter i, i Boston mera som har varit andra målvakt. Det är inte heller helt klart men oberoende så det där. Kommer nu Boston, äh, kommer att toka raskt. Det är definitivt att vara andra delen i en tandem. Och jag tror att, att det där att han nog får vara förberedd på jag tror att han gör det utan att större problem att han kommer en del ner i sin lön nog.
1: Det tror jag också att Tuukka Raskar när sin karriär drygt 60 miljoner dollar så, så jag tror också att Tuukka Raskar kommer ta ett lagvänligt kontrakt för att man ska kunna förstärka med, med relevanta förstärkningar Bostons Stanley Cup-fönster är ju inte knappast öppet sådär jättelänge mer man har en del nyckelspelare på. på utgående kontrakt och andra nyckelspelare börjar komma till åren men jag tror att Boston, Boston har möjlighet att vinna under de kommande säsongerna så jag tror att Toka Rask försöker vinna en Stanley Cup i Boston och skriver ett ett eller tvåårigt kontrakt som kanske är värt 3 miljoner dollar per säsong.
0: Så har vi också en annan veteranmålvakt som det där, det spekulerat mycket om att kommer han att fortsätta överhuvudtaget sin karriär? Och det är då Nashville-ikonen som är i sin klubb, en ännu större ikonen än vad tog Raska i Boston. Pekka Rinne är Nashvills genom tiderna mest populära spelare, han, det kan man verkligen säga att han är en spelare som är elskad i Nashville- och han har också sagt att han kommer inte att spela någonstans, att om han fortsätter att spela så, så det där, är det i Nashville. Och jag tycker att det där om han varit ganska tystlåtet när man har frågat honom själv. Jag tycker att allt som jag har kunnat liksom läsa från hans, vad han säger så är att, att han tänker fortsätta att spela.
1: Jo, Pekka Rinne vill nu fortsätta spela i Nashville. Jag tror, jag tror att klubben också kommer att erbjuda honom ett kontrakt. Jag tycker inte att Pekka Rinne alls var dålig. Han har spelat betydligt mindre nu under de senaste säsongerna i jämförelse med tidigare men han, han var ingalunda dålig som andra målvakt i Nashville då bakom Jose Saros. Rinne är 38 år gammal och har ju ganska bra under det senaste kontraktet också som har värt 5 miljoner dollar per säsong. Jag tror att Pekka kommer att skriva ett ettårskontrakt med, med Nashville och, ja, förmodligen ett, ett kontrakt som inte värt speciellt mycket, ungefär ganska nära. Minimilönen som, som, som då är knappt 1 miljon dollar. Så mitt tips är att Pekka skriver ett ettårskontrakt med Nashville som är värt 1 miljon dollar per
0: säsong. Och då ska vi komma ihåg att Nashville har en annan Finlands också som nu stor rollen som första målvakt. Och det är ju någonting säkert som man då vill hålla den här, den här, den här liksom samarbete mellan Jose Saros och Rinne var ju någonting som fungerade verkligt bra och många var av den åsikten, jag tror det har ett goa orsak att vara av den åsikten att just det att pekarinne var som ett sådant här stöd för Jose Saros inom organisationen så gjorde att Jose Saros kunde vara så stark och så bra som han var under den här vårsäsongen och det där. Och Saros kontrakt gick ju också ut nu. Han hade ett, ett med NHL mot ett verkligt billigt kontrakt. Det var 1,5 miljoner dollar per år som han tjänat per, på ett tre, treårskontrakt så det var 4,5 miljoner sammanlagt. Han är, han är en spelare som fortfarande då Nashville har alla rättigheter till att honom vill de hålla där. Så då blir det säkert att här tanke att man fördelar de här pengarna liksom för målvakt. Man har en viss budget som man vill sätta på målvaktar och den fördelar man mellan Saros och Rinne och då är det såklart så att Rinne själv också inser att han kanske spelar 20 matcher och är säkert också sopas. förmögen vid det här laget att han gärna, gärna ser att Saros får det där ett riktigt bra kontrakt.
1: Absolut det kan hända att Saros och, och pekar Rinne bara ber lönekontoret att byta ut kont kontonumren. Rinne tjänade förra säsongen 5 miljoner dollar per säsong. Och Saros alltså då är 1,5 miljoner. Och, och Saros var ju så duktig den här säsongen. Han inledde ju säsongen lite svajigt och sen plötsligt så hittade han en, en helt ny nivå. va var alldeles för träfflig då, då han tog Nashville till slutspel. Så Jose Saros är definitiv spikar etta och kan räkna med ett långt kontrakt vågar jag gissa och med en rejäl löneförhöjning.
0: Och en kille som kan vara de följande tio åren i Näsvirs första målvakt. Absolut. Sen har vi ett
1: bekant målvaktsnamn i Arizona. Antti Ranta, 32 år gammal vars treårskontrakt nu löper ut. Och det här är ju en riktigt spännande spelare med tanke på kontraktskrivningen. Tror du att Antiranta kommer att få ett nytt NHL-kontrakt?
0: Det är en bra fråga. För det första ska vi se att Antiranta har ju bevisat att han håller en mycket hög NHL-nivå. Men där finns ett jättestort men. Men han är hela tiden skadad. Hans kropp vill inte riktigt hålla för en NHLs påfrestning. Om vi tittar på de här senaste åren Nu den här säsongen spelar han 12 matcher, okay, det var en kortare säsong. Han spelade, han spelade 12 matcher av, av 56 som var det säsongens äh, matcher. Föregående säsong spelar han 32 matcher. Säsongen för det spelar han 12 matcher. Och det har hela tiden inte varit fråga om att han inte skulle hålla det. Liksom klassen. Han skulle ha fått spela betydligt mer. Men hans kropp går helt enkelt sönder. Han är 32 år gammal. Det verkar som om han skulle ha gjort något grundläggande fel i hur han har byggt upp sin fysik för att för att det där som sagt NHLs påfrestningarna är så tuffa att alltid när han spelar en lite längre tid så är det någonting som så att säga brakar. Att Jag undrar att finns det någon klubb som vågar satsa på honom.
1: Som du säger så har ju Antti Ranta en jättehög högsta nivå och om man skulle ha en garanti för att han håller skulle han ju alldeles säkert vara aktuell som första målvakt i någon NHL-klubb. Och nu med tanke på att hälsan verkar spöka lite så är ju frågan om, om, om någon klubbens vågar satsa på honom som andra målvakt med tanke på att man inte får några garantier för om han står tillgänglig. Jag tror att Antiranta vill fortsätta sin NHL-karriär om det ska bli ett nytt kontrakt för han har allt att döma gå ner i lönen del. Men vilka klubbar skulle kunna vara aktuella för, för Ranta? Är det, är det ett lag som kan gå långt i slutspel eller ett lag som, som kanske bara behöver en bra målvakt men som, som inte är topptippat?
0: No, det måste ju vara något, något lag som har en jättebra och hållbar första målvakt för det tror jag inte att någon skulle våga satsa på anti som första målvakt för tillfället. Det måste vara någon som behöver en, en målvakt som kan hoppa in för det där 20 matcher max kanske under det, en, en det där säsong. Så det, där, det, det var nog en bra fråga. för Jag, har liksom, jag, jag är på något sätt låst i den här tanken. Att, att, det där, att Hur ska man våga satsa på en målvakt som hela tiden är, som hela tiden tappar största delen av säsongen på grund av skador? Och inte tycks få liksom någon bukt med det här. Att, att, men att ändå för att, för att inte återgå till det där, hans uppsida. Så jag, jag tänker så här, om du har en annan åsikt, att Om vi tänker att Antiranda skulle vara liksom frisk. Om han skulle vara en målvakt som man kan lita på. Så tror jag att han skulle höra... Till exempel, de äh, var det ett verkligt alternat till exempel för ett bästa möjliga finska landslag som, som tredje målvakt? Inte alls
1: omöjligt. vi har ganska många, många jämna där som skulle kämpa om en, om en plats som, som, som tredje målvakt och reserviet. Tänkbart us lag Det är klart att, att om Antti Ranta spelar på sin högsta nivå så, så är han väldi, väldigt nära en plats där det rådar väl ingen tvekan om att, om att Tuka Rasko och Jose Saros är de, de klara två första valen. Sen kom de, finns det ju där som, som Ranta, Kevin Lankinen, Jonas Korpisalos. En frisk antiranta är definitivt ett tänkbart namn som,
0: som Finlands tredje bästa målvakt. Men han är inte frisk. Så där kommer vi tillbaka till det att vem, eller han är för det mesta inte frisk. Vilka lag skulle våga det där? Jag har svårt att, att tro att någon ska våga satsa. Eller så måste, ha, så måste de veta exakt vad de ska göra för att bli av med de här problemen. Så jag har fått att det ganska ofta kommer från den här så kallade core här, liksom runt magen och höften. Och det är där det liksom inte, inte riktigt vill, vill stämma.
1: Det är också min, min uppfattning. Men vad säger som, som ren spekulation? Tampa Bay som har vunnit två mästerskap i rad behöver en stabil andra målvakt anti Randa på ett billigt kontrakt i Tampa Bay.
0: Vet du, att du läste mina tankar där, för att det, där det var just det jag att det, det här målet? Det här skulle kunna vara. För vi ska komma ihåg att han, var, han spelade, han spelade det där i, i New York Rangers bakom bakom guden, guden Henrik Lundqvist där. Så där var han är ju van vid den här. Han är ju van vid den här liksom, Det finns en sån här ikon som man inte kan ifrågasätta framför honom. Men det där. Han ville ju bli en första målvakt. Han var ju besviken på att inte vara en första målvakt. Men, men jag tror att han nu också har insett att han där, hans kropp inte hålla för det. Så det där, jag tycker faktiskt det där är en ganska kul cool idé det där att, att han ska åka till, till Tampa. Och vad ska vi då säga om en kille som precis har avslutat NHL-finalserien och som precis, som också får handla med vem han vill, det vill säga, Joel Armia.
1: Jag läste en artikel här om, om Joel Armia och, och han meddelade att han, han inte har snackat med Montreal om en förlängning, och att han kommer att, att åka hem till, till Finland och, och fundera på sin framtid. Och han sa också här att han, han, han tänker inte, inte stänga några dörrar. Så det enda som vi kanske kan konstatera är att, att det i allra högsta grad ovist. Var Joel Armias NHL-karriär fortsätter, han är för första gången i karriären nu en obegränsad fria agent och han har tjänat 10 miljoner dollar under sin NHL-karriär. Jag tror att Joel Armia kommer att titta ganska mycket på pengarna när han väljer vilket lag han kommer att skriva på för och att pengarna kommer att spela
0: en stor roll i vilken klubb han väljer. Tycker du att han förstärkte sina förhandlingspositioner här under slutspelet?
1: Det tyckte jag nu Jag tycker att Joel Armia har varit, varit en stabil spelare om man ser väl hela säsongerna. Inom säsongerna så blickstrar han till bland och sen är han däremellan i skuggen Men jag tycker att säsongen som helhet nu har, har förstärkt Armias aktier och att han alldeles säkert kommer att uh, intressera många lag.
0: Jag, jag, jag tänker som du. Och ett, ett exempel som får mig, att, får mig att, det där att tro att han faktiskt kanske är mer uppskattad i bland, bland, bland de här general managers, bland de här än vad vi kanske vet är, är det där. Är i den här fjärde kedjan i Montreal nu i finalserien. För den, när han var borta den här ena matchen när han var, hade äh, covid-protokollet, han fick spela fast han inte hade smittan. Så var fjärde kedjan där de övriga spelarna då är Erik Stahl och Corey Perry. Så utan gör armierna där istället Jake Evans in så var den som en skugga av sig. Det, fick liksom, det, för den var, det var en av de bättre kedjorna för, 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 för Canadiens. Det var en identitetskedja för Canadiens i slutspelet och den funkar inte alls när Armia var borta och när han kom tillbaka så var den igen betydligt bättre den var direkt bra och han var egentligen en sån här, en sån här lite spelmotor i den kedjan fast han inte center så jag tror också att han egentligen har en, att, att han har liksom etablerat sig som en sån riktigt stark tredje eller fjärde kedjan sån här liksom stor, bra fortsäckande, pucksäka kille som kan, som kan också producera i, han gör det inte hela tiden men han kan stiga fram och producera, han gjorde fem mål i slutet min tanke är nog att, att han är inte ändå liksom ålderstyngd, att Montreal är ganska intresserad av att få honom tillbaka.
1: Jo, Armia är 20, 28 år gammal och jag tror väl att han, att han gärna vill skriva på ett långt kontrakt. Det är ofta, ofta en viss försäkring med tanke på framtiden då man är garanterad pengar för alla säsonger. Men även om, om Armia säkert är intresserad av, av pengarna så är han också en spelare som har visat att han kan spela bra i slutspelet. Och jag tror Absolut att Joel Armia kommer att kontaktas av många klubbar som tippas gå långt nästa år och att han kommer att intressera väl topplag som bottenlag som då behöver en, en spelare som, som kan producera i en middle six roll det vill säga i andra eller tredje kedjan så Joel Armia kommer att ha, ha en hel del kontraktserbjudanden på,
0: på, på bord om två veckor. Apropå spelare som har förstärkt sina positioner för sina förhandlingspositioner och, det där, och lyft sitt värde så skulle jag vilja lyfta fram Mikael Granlund som var lite ifrågasatt här. Kanske i, i, sen, han, sen han åkte iväg från Minnesota till Nashville så, så, så var det där så det i över ett års tid ut som att det där Edemonen, Edemonen så att hans tid börjar vara förbi. Men jag tycker att den här säsongen och speciellt det här slutspelet så visar Mikael Granlund att han har en bra framtid i NHL.
1: Han är ju en favorit John, John Hines i Nashville. Uppskattar honom väldigt mycket och Granlund har därför spela. En hel del i, i Nashville klockas faktiskt för de största minuterna i, i, i lagets anfall. Och jag tycker att Mikael Granlund på många sätt påminner lite om Joel Armia. Båda var ju hajpade som juniorer i Finland. Då var ju Armia en målskytt och Mikael Granlund kanske en klassisk center. Mikael Granlund är en offensiv roll i NHL. Till viss del begränsad. Men han har ju sen förbättrat sitt spel över hela rinken och, och, och en pålitlig spelare i, i defensiven. Och faktiskt en av de mångsidigaste finländarna i ligan. Han tecknade ju då för ett år sedan ett ettårigt kontrakt med Nashville som var värt knappt 4 miljoner dollar. Och enligt mig fick Nashville bra valuta för pengarna. Och nu är väl frågan då om, om, om Nashville har... Pengarna att förlänga med Granlund, eller om man får, får bättre erbjudanden från andra klubbar, då
0: väljer att flytta på sig. Nu är det senaste ryktena att, 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 att Nashville gärna hålla Granlund så det de, de där kommer att ge ett kontrakt. Jag tror att han är ett kontaktarbjudande. och jag tror att han, är, han hör till de här spelarna som kanske är ganska måttliga med vad han är ute Jag tror att han kan vara ganska nöjd med, med ett kontrakt i den, ungefär på den nivån som han, som han nu har haft. Kanske en, en liten
1: höjning. Grallun har ju spelat i Nashville i några säsonger nu och han är 28 år gammal det som jag tycker att man kan nämna i de här spekulationerna är också att han har familj och två barn som rimligtvis har stadgat sig i Nashville vill jag tror att han gärna fortsätter i klubben om man bara får ett direkt ett bra kontrakt. Det finns ju en, en uppenbar möjlighet att Granlund och Nashville redan är överens. Men på grund av den här expansionsdraften så kan Nashville och Granlund inte teckna kontrakt för att om man tecknar kontrakt med Granlund tvingas man skydda honom. Så länge som man är utan kontrakt kan man i praktiken lämna honom oskyddad. Så jag tror att, att parterna kanske redan är överens så att Granlunds kontrakt presenteras direkt efter expansionsdraften. potabla spelare som höjde sin profil den här säsongen så var Carolinas back Jani Hakanpää en jättestor överraskning. Han inledde sin säsong i Anaheim och blev under säsongen sen tradead till Carolina där han också fick spela slutspel. In för säsongen så var det kanske inte så många som trodde att han ens skulle spela i NHL men, men han tog ju för sig på på allvar. Blev någonting av en kultspelare i sina klubbar. Jani Hakanper sitter nu på ett utgående kontrakt som var värt 250 000 dollar per säsong. Kan han räkna med ett nytt kontrakt i Carolina och blir det i så fall en rejäl löneförhöjning?
0: Jag tycker att det måste bli det. Att, att, kan vi säga att han kan räkna med ett nytt NHL-kontrakt. Det är första punkten. Han visar ju verkligen den här säsongen att han, han är liksom en spelare för NHL och han, han, är, han har liksom gjort sin roll. Han är en, en stor spelare. Han är nästan två meter lång, vägar 100 kilo. Han var andra i NHLs tacklingsstatistik i grundserien och jag tror att han var andra också i, i slutspelet, åtminstone i det skedet som, de, som Carolina blev utslagna och var liksom grymt bra Carolinas tredje par. Han var bra såklart i Anaheim och därför Carolina ville ha honom. Men jag tycker att han liksom på något sätt kom jättebra in i det här Carolinas spelet som är ganska krävande. Han var, han det där, utvecklade sitt eget spel så att han inte bara, såklart det är hans största roll att vara sån här liksom, defensiv klippa. Men han blev ganska bra på det här att pincha in. Liksom. Han sköt några mål också. Han, han stödde anfallen bra och han gjorde väldigt väldigt, väldigt få misstag. Så jag är ganska övertygad om att, om att Carolina vill hålla honom och ge åt honom åtminstone så mycket löneförhörning att han är nöjd.
1: Jag tror också att, eller det är alldeles uppenbart att Jenny Hakamper kommer att få ett, ett NHL-kontrakt och eventuellt också ett flerårigt. Sen handlar det säkert lite om pengar här att jag tror också att Jani Hakampe säkert väcker intresse i många klubbar och då får vi se hur långt Carolinas bud räcker. Carolinas ägare har ju ett rykte av sig om att vara ganska snål. Han tycker inte om att betala ut, ut stora löner och Jani Hakampe säkert fått redan ett kontraktserbjudande av Carolina och sen är det upp till Hakampe eller, eller kommande förhandlingar att bestämma om, om han är nöjd med det.
0: Så nu jag, det finns något ett antal klubbar som skulle behöva Jani Hakampä. Jag vet inte om de heter helt eller om de själva ens liksom är medvetna om det. Men ta nu till exempel Toronto Maple Leafs så där skulle nog en Jani göra ganska mycket gott om deras bakre linje och där. Och jag tror att det Carolina vet man att det finns många klubbar som nog skulle vilja ha en sån spelare. Så jag tror också att där där. hon vill man nog inte släppa. Man bara får, får, hålla, får hålla att honom mutterar att nu det där betalas. Betala. Grymma summor, men ändå om Jani Hakampä så mycket att tittar på finnändska spelare, sådana spelare som man blir liksom glad över att följa och som man liksom tycker att på riktigt uppriktigt att den här killen har gått en lång väg. Han har fått tjäna sin framgång. Så jag att Janni Hakanpäge på något sätt den här säsongens, säsongens historia
1: Absolut. Om man tänker på ett, ett potentiellt vinter så för ett år sedan så tror jag att det knappast var någon som hade Janni Hakanpäge, en, en, en spelande backsexa i, i, i Finlands lag. Och nu tror jag att så gott som alla har spikaren roll han om i det tredje
0: bakpare. Om Jani Hakampaa har varit den här säsongen, den, den allsåt säsongen Sorsens historia så är det mutsatta motsatta eller inom finsk NHL är sågket tyvärr har ju nu varit Patrick Laine. Var vad händer för tillfällen? Vad kommer att hända med Patrick Laine? Vad tror du?
1: Det är en bra fråga man kan ju lugnt säga att säsongen i Columbus inte var någon succé för Patrick Laine. Patrick Laine har ju ändå. Ett Ganska bra förhandlingsläge. Det här handlar lite om, om, om NHL-juridik NHL och sånt. Columbus sitter på laines rättigheter i två år till. Men för att behålla Lainez rättigheter inför nästa säsong så behöver Columbus erbjuda honom ett kontrakt. Ett ettårskontrakt på 2,5 miljoner. Det här kallas för qualifying offer. Och med tanke på hur dålig Laine var förra säsongen så är jag... Alldeles övertygad om att Laine kommer att tacka och ta emot och skriva på ett torskontrakt med Columbus som är värt 7,5 miljoner dollar.
0: Hur ser du på Laine när du säger hur dålig han var? Resultaten var dåliga, statistiken var dålig, det kommer man inte, kan man inte sticka under stol med. Hur mycket av det här placerar du liksom på, på Laines egna axlar? Eller, eller finns det någonting som du tycker att han blir liksom ett offer för omständigheterna?
1: Det är klart att han i, i Columbus inte hade någon vettig center att spela med som kunde fördela puckar åt honom. Och han har ju sagt här i intervjuer under sommaren att han inte hade något problem med, med Columbus. Ja, han är ingen kontroversiella tränare John Tortorella, att, att han var helt fine med det. Men samtidigt så kan man ju mellan, mellan raderna läsa att Tortorella knappast är Patrick Lajnes favorittränare. Så jag tror att det inte finns någon så här liksom enkel förklaring till att den här säsongen var så otroligt dålig utan det var liksom många faktorer och sen när, när det började gå lite utför så fanns det inga verktyg att stoppa den här utvecklingen. Sen är ju en fråga att online fortsätter i Kolumbus om man inte lyckas ta in någon center så, så hur kommer det att se ut nästa säsong? Kommer Laine att vara en betydligt bättre version än han var under den
0: gångna säsongen? Alltså som du säger så utan en, en center som passar hans spelstil så ser det nog bra ut. Det tycker det är fel på ett att kritisera Patrick Laine som spelare för att han är en spelare som fast han är ung så tycker jag att alla borde veta vad de får med Patrick Leine. Och det är helt klart att, att om han liksom hans uppsida är jättehög om det där, om, om han får spela med såna spelare som stödjer hans styrkor. Men han är inte den där spelaren som kan hemskt mycket förändra på sig själv liksom, och, och göra sig själv en ny roll. Det är nog Patrick Leine i det här paketet som han är och det, han är en av de få spelarna i hela ligan som det där. Och riktigt en, en, det där, en potentiell 50-målsskytt. Det, och det, det, det är en så hög uppsida att det, där att, att det tycker jag nog att alla på något sätt borde vara medvetna om. Och om man inte får en sån känt till Columbus så undrar jag att vill Jarmo i så fall liksom blir kvar med Patrick Leine.
1: Men vad ska han göra då han har en potentiell 50-målsskytt? som har en dålig säsong i bagage, som måste erbjudas ett dyrt kontrakt. Finns det intresse av att, att ta in Patrick Line med ett kontrakt som är värt 2,5 miljoner dollar och dessutom betala Columbus något i ersättning?
0: Jag tror att det finns ett antal organisationer, ett antal general managers som Tänka på det sättet att den här killen har visat att han kan skjuta 44 mål för att han har fyllt 20 år. Han har inte blivit en sämre spelare. Om han på något sätt har blivit en lite sämre spelare så kan man få honom tillbaka liksom på, det, på, på den rätta vägen. Så jag skulle inte vara förvånad att det skulle finnas någon sån organisation som funderar trots allt så kan han vara ett, där, en, en bra affär och hans nuvarande kontrakt det, det som kanske då görs på 25 miljoner inte är liksom superdyrt.
1: Leinen har ju. Jag tror att alla är överens om att Leine har ett av hockeyvärldens bästa skott. Men samtidigt så har han ju knappt alls utvecklats på, på, på andra, i andra delar av spelet. Är det inte att han har på ställe i ett par tre säsonger och inte lyckats ta sitt spel till en ny nivå.
0: Jag tycker att det är inte, inte så alltså, att den här säsongen nu i Columbus så såg det helt ut. Men jag tycker att till exempel att den där förra säsongen då, i Winnipeg så hade han klart gått framåt. Han hade blivit en mycket bättre sån här liksom, all-round-spelare. Han jobbade också hemåt. Han hade blivit en bra framspelare. Hans screenskåkning hade blivit bättre. Och så ska vi komma ihåg att den enda matchen som han nu fick spela för Winnipeg före han blev bortredad så var han ju den här, liksom, den säsongen som nu avslutades, så var han ju direkt sensationellt bra, han gjorde liksom allt han gjorde, han gjorde två mål passat i ett mål och han tacklade och han var till, till och med, han, han med ett slags mål där som inte någonting att, att, det där att på det sättet jubla över, men det var bara någonting så, som att, att han gjorde en massa olika grejer och det där, det var som luften gick ur honom när, när det där, när han, när han, fast han då Ville, säkert bort från Winnipeg, så tror jag att han definitivt inte ville till Columbus.
1: Och det ska man förstå, förstås komma ihåg att Leine är 23 år gammal. Om vi, om vi tittar på Jesse puljujärvi vilken resa man kan göra under en säsong, så det är det ju också ett bevis på att så här unga spelares nivå kan variera väldigt mycket från säsong till säsong. Jag är kanske inte så jätteoptimistisk beträffande Patrick Leine i Columbus. Nästa säsong, men om man tittar på det hela från Columbus-sidan så har man, jag tror att man inte har något alternativ. Man är tvungen att, att syna kurten med träffande linjen. Det får bära alla brista och så fattar man kanske beslut om hans framtid sen efter det.
0: Men det är det också dags att sätta punkt för podden för den här gången, men vi är ännu tillbaka nästa vecka, så tack och hej!
1: Tack och hej!